Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och välkomna till Jag är sjuk i huvudet Och eh, idag så kommer avsnittet handla om barndom Och eh, vi kommer se var det landar Vi har lite olika saker vi ska prata om och sådär Och vi har fått in massa mejl Och eh, idag ska vi faktiskt eh, läsa upp ett dagboksinlägg Av Jessicas syster Så Jessica vill du läsa det? Jag vill jättegärna läsa upp det och hoppas att det ger er någon mening. Det kommer här. Till lilla Josefin. Lilla, lilla Jossan. Du som för bara 18 år sedan sprang naken runt i gräset på Gotland. Du som blev överlycklig av blotta tanken på mat. Du som struntade i allt och tyckte att livet var en lek. Du som såg upp till din stora syster i precis allt- du som slängde dig i famnen på pappa och skrattade så du kikna. Du som la dina händer på mammas kinder, böjde på huvudet och sa mamma och visade henne att allt kommer ordna sig. Du som blygt höll hårt i pappas hand varje gång du träffade en främmande. Du som var så rädd för att vara ensam och fantiserade om väggtjuvar. Du, lilla lilla Jossan, var har du tagit vägen? Jag ser dig inte i mig, jag saknar dig. Jag saknar ditt charmiga leende och härliga skratt. Jag saknar dina bus som aldrig verkade ta slut. Jag saknar din naiva, godtrogna syn på alla människor. Du var så sprallig och så glad. Så levande och lycklig. Och hur rädd du än var för väggtjuvar, mörker och ensamhet så var du alltid den tryggaste lilla jossan som man kunde tänka sig. Glad för minsta lilla. Skäng för det mesta. Blyg. Aldrig ohövlig. Matglad. Aldrig kräsen. Lekfull. Galet rastlös. Så var du, lilla lilla Jossan. Minns du hur du var? Jag saknar dig. Var tog du vägen? Jag behöver dig för att klara av vuxenvärlden. Den är inte lika rolig utan dig. Inte lika trygg. Oskuldsfull. Nyfiken. Lilla lilla Jossan. Jag behöver dig för att bli hel. För att bli jag igen. Jag saknar dig.
Oj. Ja, ja visst är det fint. Tack, lilla lilla Jussan. Mm. På lördag så är det födelsedagsfest för dig. Och det vet inte du om just nu. Nej, för det... eftersom vi sänder det på måndag så spelar det ingen roll att vi säger det. Men, och du kommer, Viktor. Vi ska ja. överraska dig, Jossan, för att du fyller 25. Exakt. Men det vet inte du än. <laughs> det kan vi ta i nästa podd. Men, nej, men det här fick mig... Du känner ju min syster, Viktor. Mm. Och du vet att hon läser till förskollärare. Är väldigt engagerad i barn. Hon var väldigt... Och det framgår nog i texten. Hon var väldigt blyg som liten. Hon gick ofta bakom min rygg och höll mig i handen. Och, och sådär. Och det här dagboksinlägget fick mig att tänka väldigt mycket på just den här lekfullheten som man som barn har. Eller som de flesta barn har. Att vi tappar den på något sätt när vi blir äldre. Och jag sa till dig, det är så komiskt att när man är liten så leker man så mamma, pappa, barn. Så att man leker vuxen. Eller man låtsas vara vuxen när man är liten. Och när vi blir vuxna... Och bli packade. Mm. Då blir vi som barn. <laughs> det är typ som att vi byter plats. Ja, och så, och så leker vi vuxen lekar. Och Exakt. låtsas att vi är vuxna och mm. ska smälta in i det. Och, mm. och eh, blir mer och mer inskränkta. Och mm. eh, tappar det här perspektivet. Jag tycker att ofta så kan jag tycka att man har lite generellt sett lite, blir mer tunnelseende. Mm. Med åren. Att alltså, mm. man blir mer bestämd i sina saker. Och det är ju klart att det... Och mer rädd på något ja, sätt. ja. Eh, mer konsekvensanalys att om jag gör det här, vad leder det till? Och sådär. Mm. Och man, det är på gott och ont, såklart. Barn kan ju verkligen råka illa ut för att de inte vet egentligen vad saker kan leda till. Alltså att saker är farliga. Liksom. Ja. Men, eh, men som sagt, på gott och ont. På gott och ont, för vi gick ju på vägen hit så när vi satt och planerade den här podden så, mm. så sa du att det är så mycket nu, det är så otroligt mycket. Mm. Och jag bara, men vad är det då egentligen? Mm-mm. Jo, nej, men jag har och så berättar du typ sex superroliga saker. Ja. Det att ja. jag ska på jag var på möhippa igår ja. och jag ska ha kalas på lördag ja. och jag ska få en annan <laughs> bröllop och jag ska på fest och jag ska på det, om man tänker tillbaka till barnet i dig tror ja. att jag tror att barnet Jessica skulle sagt så här åh vad jobbigt att gå på kalas varje dag. Nej, verkligen inte. Och då, men du fick ju verkligen mig att få en tankeställare där. Att vilka, vilka angenäma problem jag har. Mm. Och jag ville bara slå mig själv på käften och bara, åh, skärp dig. Och som du sa så här, ta ett andetag och bara, vad är det egentligen som du har mycket att göra med? Det är jag, bara roliga saker. Och jag tror också att vi är lite smittade av den här att vi, vi ska, det förväntas av oss att vi ska vara stressade. Mm. Och också stressade till en milda grad att vi, att vi inte riktigt sett kan... Mm. Och, vad, och vad är egentligen måsten? Egentligen, alltså om man, om man hårdrar det. För att vi säger att vi har så mycket måsten. Mm. Ja men egentligen, du måste ingenting. Du väljer att gå till ditt jobb för mm. att du ska ha en inkomst. För att du ska kunna ha bod så som du bor eller försörja barn eller vad det nu kan vara. Eh, och du måste träffa vänner. Ja men, ja men om du lägger tid på dem som du tycker om, är det ett måste eller så här... Nu uppmanar vi inte till anarki på något sätt här. Eller nej, något nej, sätt, nej, men jag menar mer att... Nej, men det handlar lite om inställning. Att man kan ha en inställning att allting är måsten i livet. Mm. Jag måste äta, jag måste träna, jag måste jobba. Mm. Fast alla de här sakerna har ju ett syfte. Du gör ju det för att du kan se på längre sikt att du kommer må bra av att träna, av att äta, av att jobba. Ja, men tänk om man lever... Då blir det till sist att man lever... Alla val man gör lever man 
på längre sikt. Mm. Och, och vad det, händer då ja, med precis, livet? Precis, vad händer med lekligheten alla, då? Precis, alla val tas för att vi ska mm. må bra på sikt. Exakt. Vi ska pensionsspara, vi ska... Väldigt här, lite nu. Det här är en annan podd. Men jag skulle vilja fråga dig, Jessica, om vi satt här och ja. så knackade på dörren. Ja. Och så ser du dig själv. Det är du som är sju år gammal. Som står utanför dörren. Oj. Vad... Hur skulle du se på dig själv? Hur länge skulle jag behöva hänga med henne? Skulle, nej, men skulle du säga, vad, vad, vad skulle du känna? Vad, skulle du säga någonting till dig själv, sju år gammal? Eller skulle, oh, Gud, skulle du göra, vad skulle du tycka om dig själv? Alltså, spontant när du säger det så vill jag så här, lägga handen på mitt hjärta och bara så här, och lägga huvudet på sne och säga så här, Jessica, det är okej. Okay. Du får vara barn. Mm. Du, du behöver inte ta så mycket ansvar. Du behöver inte... Du behöver inte så mycket, så skulle jag nog säga. Usch, det blir lite sentimentalt. Men, eh, eller så en bra eh, liknelse. Så här, många i vår ålder, eller så här, när man är vuxen, kan... Jag hör ofta att människor säger så här... Gud, tänk när man var ungdom, eller tänk när man var barn och tänkte så där. Fan vad man var ute och cykla när man tänkte så där. Och så, då försöker jag gå tillbaka till hur jag tänkte när jag var ung. Och att många av de tankegångarna som jag hade, typ när jag var 12-13... På så här världen, psykologi, hur man skulle... Jag inte, bemö- eller så här, i relationer och hantera stress bla bla bla. Jag tänker typ likadant idag som då alltså såklart med viss modifikation och, och lite mognare men, men jag kan inte minnas att jag har haft så här sjukt omogna tankar. Förstår du lite vad jag menar? Mm. det är lite som att jag så här föddes vuxen. Jag kan inte riktigt komma ihåg att jag verkligen har varit barn. Nej, det tycker jag det där är farligt för att det är så ofta man tänker, ja, de förstår inte. Men jag tror ju att, mm. att barn förstår mycket mer än, än oss många gånger. För att mm. de har också en helt annan intuition. Mm. Eh, som vi mer och mer, den här rösten, eller själens röst kan man säga, som vi mer och mer... Eh, Trycker undan. Ja, slutar lyssna på. Mm. Absolut. Eh, och så då vill jag fråga dig den här, vad skulle vad tror du Jessica sju år skulle ha har tyckt eller tänkt när hon såg dig? Då tror jag att hon skulle sagt att... Jag tror hon skulle tänkt så här... Är det så där jag kommer bli av att vara så här? Och att jag... Ena sidan av mig skulle nog säga... Eller ena sjuåringen skulle säga... Fan vad bra, jag kommer fortsätta på det här spåret. För att du, kommer, du har verkligen kommit långt. Och du är väldigt trygg och en fin person som lever ett härligt liv. Ehm, Medan den andra halvan skulle säga... Men du... Varför tog du inte tillvara på att få vara barn när du var barn? Eh, och lekte mer och när du inte hade något större ansvar för någonting. Eh, så väldigt, alltså det är så himla svårt att säga så här. Ja, men jag kan känna sorg över att jag inte kanske lekte mer eller var mer barn i mig så här. Men jag tror ju så starkt på att man föds med en viss personlighet. Jag tror det. Sen det, det är ju... Folk har olika... Man vet ju inte hur mycket som är medfött och hur mycket som är miljö. Men jag tror att mycket av, av personlighet är medfött. Och jag har liksom alltid varit ganska så här ansvarstagande och mammig och velat rå om och ta hand om och så här. Och det har ju gjort den till den jag är. Det är samma som din barn och Victor. Du har ju, man kan ju inte gå tillbaka och ändra någonting. Och då får man istället se sig, ja, men vad har jag lärt mig av det då? Och vad har jag fått med mig? Och jag har inte tagit så stor skada, tvärtom. Jag, har, jag lever ett jättebra liv. Och jag är jätteglad över att vara den jag är. 
Jag är nöjd med mig själv. Men jag kan ju absolut titta på personer, vänner framförallt som var väldigt så här, som verkligen spårade i ungdomsåren och bara typ inte hade någon konsekvensanalys överhuvudtaget och bara var så här, det finns ingen morgondag. Vi lever här och nu och så. Mm. Jag, kan, jag kan vara lite avundsjuk faktiskt på att de var så. För de är jätte de har ju klarat sig jättebra de också. De är jätteansvarstagande idag, har barn och är otroligt mm. välfungerande. Det var lite som att du, blev, du berövade dig själv på din barndom. Ja, det var ja. ingen som krävde det. det var, alltså, absolut inte. Jag tycker verkligen att jag har blivit uppmuntrad i min familj av mina föräldrar att få vara barn och få leka. Men jag har ändå inte tagit den rollen. Jag kan känna igen det där mycket. att Jag blev också... Ibland kan man nästan säga att man kanske blivit intvingad i... Mm. Så är det väl kanske men, men vissa situationer kräver ju ett visst typ av ansvar Och du hade ju verkligen Både du och jag kanske blev vuxna ganska tidigt Fast av helt olika anledningar Ja och, och i mitt fall så, så var jag det Och då var jag väldigt duktig Jaha, flyttade du, bodde du själv när du var 16 mm. I ny stad inga. Mm. Ja och det var det minsta Det var ju fantastiskt ja. att bara behöva ta hand om mig själv ja. Men men tycker du att du var... Alltså så här, om vi säger att du hade växt upp under andra omständigheter, eh, väldigt tryggt, tror du att du hade blivit så här vuxen? Alltså tror du att din personlighet är att du är liksom vuxen i dig? Förstår nej. du vad jag menar? Ja, nej. nej. Det, det tror jag inte. Jag tror att och det har jag gjort skapat att jag har fått bli typ tonåring på senare år. <laughs> ja. Så. Ja. Så att jag är ju mer egentligen oansvarsfull i, ja. idag. Så ditt barn kommer fram nu. Mm. När din kanske omvä- eller när din, när din miljö, omgivande miljö är mer trygg. Då får du utrymme att bli ditt barnsliga jag. Ja, och jag är mer okej okay också. Jag har hittat en roll där det är mer okej okay för mig att få vara barn. Jag har hittat ett yrke som går ut på att vara barn. Eller liksom att vara, mm. hålla på med fantasi och fantisera om att man är olika personer. Och, så där. Så det... och det är ganska kul för du är ju, du spelade in Bamse för några år sedan på Intiman. Mm. Och jag sa det till dig idag att min lillebror som är tre år, Sladdis, mm. han tittar på dig varje dag. Mm. Han kollar, för den spelades ju in. Den filmades och, mm. och säljs som DVD eller vad det är. Mm. Och han, och jag visste inte det. Det var pappa som sa det så här men gud jag ska veta hur och titta på, på Viktor varje dag. Så säger han så här Bamse och Jeskas kompis. Och där du spelar räven va? Mm. Eller någon ja. elakar, ja. elakar räven? Eh, och du är, du är fantastisk i de rollerna. Du är jättebra i alla andra mm. roller också. Men just när det här när du får vara men så här barnslig och bara sväva ut och bara vara någon så här ja, men helt annan liksom. Du är grym på det. Tack. Eh, ja, den är jättefin. Jo, jag vill återkoppla till eh, min syrras dagboksinlägg. Eh, det här, för hon var lilla syster. Det skiljer två år mellan oss. Mm. Och hon var väldigt blyg eh, hela, hela sin barndom. Och har först nu efter, liksom, ja, men när hon passerar 20, har hon börjat ta plats och verkligen ta för sig. Och, så där. och eh, när du och jag var på föreläsningar på KI i mars, mm. så du missade ju en föreläsning tyvärr eh, som var på förmiddagen. Med en professor som har forskat på barns självkänsla. Han heter Martin, eller Peter Forster, eller Martin Forster. Martin, Martin, nej, Martin, Martin, Forster, Martin Forster. Han har forskat jättemycket på vad är det som gör att vissa barn bygger upp en stark självkänsla och andra inte. 
Och då har man pratat lite om det här med om det är hönan och ägget. Att man antingen föds med en stark självkänsla. Men som kan rubbas och som kan förstöras genom din miljö och hur du mm. växer upp. Eller att man faktiskt inte föds med någon självkänsla. Utan att det är någonting som skapas utifrån hur du växer upp och sådär. Och han har genom sin forskning kommit fram till att det faktiskt är det sistnämnda. Att barn skapar sig eller får en självkänsla eller etablerar genom hur de lever. Och då menar han på att det är tre som byggstenar eller faktorer som avgör hur bra självkänsla vi får. Och det är bland annat att vi känner oss kompetenta, att vi blir kompetenta att klara av saker. Det är det första. Det andra är att vi tillhör en gemenskap eller vad ska man säga tillgivenhet. Att vi ingår i en, i en grupp och känner oss behövda och viktiga och sådär. Och den tredje punkten är självständighet. Att vi, är, att vi känner att vi klarar oss själva, att vi vågar vara nyfikna och allt det här. Och om man får de tre sakerna i sitt liv eller som barn och blir uppmuntrade till det, då så kan man bygga en stark självkänsla. Och han menar på att blyga personer, de har väldigt svårt att få de här sina behov eller de här tre byggstenarna tillgodosedda. För att ett blygt barn drivs bara av rädsla. De är rädda, de har en undvikande, ett undvikande förhållningssätt till världen. Och det gör att det här med tillgivenhet om du ingår i en grupp, det blyga undviker ju grupper eller liksom mm. andra personer. Kompetens, de vågar inte kanske eh, att göra själv, de låter andra göra. Och det här med självständighet. De, de tyr sig gärna till andra typen föräldrar eller Jossan som tydde sig väldigt mycket till mig. Mm. Och då slog det mig för att jag som syster var ju, jag trodde ju att jag gjorde helt rätt såklart i att hålla henne i handen. Mm. Att följa med henne fram och hälsa på andra barn eller sådär. Mm. Men då menar han på att, och man, det gör ju föräldrar för att de menar väl såklart. Mm. Men att då visar man ju det barnet att så här, nej, jag förstår att du inte klarar det här själv så jag följer med dig. Och jag, det är inte så att jag skyller på mig själv för det här för att jag gjorde verkligen det som jag trodde var bäst. Men om man då istället kan backa att visa att jag finns här hela tiden men, men prova att gå fram och hälsa själv. Och, och om det är så att du behöver mig då kommer jag. Men att så här, våga liksom push, släppa fram de här blyga barnen lite mer eh, för att det... Ja. Så det är en björntjänst att, att ja, bejaka ja. blyghet. Och man gör det ju såklart av, av välvilja. Det är ju ingen... Ja, men, ja. När man kan säga så här, det är för KBT för barn då. Mm, att, ja, exakt. När man, att, man, att man ska utsätta sig mm. för det. För ofta, ibland kan det bli ett maner. Det blir någonting som funkar. Det, det blir som att säga som vuxen att jag är inte teknisk mm. för att man inte orkar byta Nej. grödlampa. Ja, precis. precis. Och, och till sist så har man hittat roller i en mm. relation till exempel mm. där man aldrig får byta. Och till sist så, så kommer det så att man har glömt hur man byter mm. en grödlampa eller lagar mat eller vad det nu tvättar eller vad det må vara. Verkligen. Och samma sak där om man bejakar. Men lilla... Och Men det du är jag... blyg för att då ger man den någon en roll. Ja, ja, visst. Ja, vad var det? Ja, du är blyg. Jag kommer ja. ihåg, jag hade... Ja. Min bästa kompis när jag var yngre under en period när jag var soulseeker och var sökte mm. liksom allt möjligt. Mm. Vi var i, han hängde på till Indien sen drog jag iväg på en egen grej. Och så. Mm. Uh, han var, pratade så otroligt mycket. Mm. Så att, i, I hans sällskap blev jag den tysta. Mm. Så att, 
det blev ju han presenterade mig sig hela tiden som det också bara. Mm. Ja, Victor han är det är Bergskugga han kallar mig för det Bergskugga eller om ja, man indianamn vi hade varit hos någon schaman ja. Han säger inte mycket liksom det alltså, alltså, är sist, sjukt. Det sist gick jag in i den rollen då, att jag blev den artisten och jag trivdes ja. inte helt i den rollen Nej. men jag fick den. Och, och det blev bekvämt för att han var skitbra på att snacka. Han liksom snacka snacka snacka. Men gud vad intressant. Jag ser det som precis tvärtom. Alltså verkligen inte någon som inte pratar. Alltså du är snarare den som pratar mest på en fest. Ja, och då är det konstigt att i, ja. viss, i vissa sammanhang så får man, då blir det helt tvärtom. Så ja. då blir jag den tysta. Mm. Mm. Och då tror jag att ibland så kan det faktiskt vara så att det räcker med. Eller att det faktiskt är bekvämt för föräldrarna. Ja. Ja. Och det kan vara lite gulligt till och med. Mm. Att det är så, men lilla. Och det där är också genus tror jag. Mm. Att, att så här, det är lite gulligare att en tjej mm. är blyg mm. än en kille. Ja. Och det är ju livsfarligt när vi börjar särskilja så liksom, ja, att absolut. lilla gubb eller när vi får tal om barndom och uppfostran mm. och så att mm. jag tror att det, det är hela problemet i jämställdhet, mm. att vi uppfostrar barnen olika att, det, ja. att, vi, att vi ger olika, krädda olika saker There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Någonstans. Ja. ja, men det ska ju verkligen vara utifrån oh, lilla gumma. Oh, du som så person, lilla hur du är. Var ja. att det, um, och hela den biten, det tror jag är farligt. Eller så här, mm. res dig upp med det. Liksom. Ja, du, precis. Tuff, tuffa killar gråter inte. Försök igen, på det igen. Ja. Kom igen, testa nu. Och mm. det skapar ju tidigt väldigt konstigt. Mm. Men sen så pratade vi också om att det finns en kille som säger att det här med att uppmuntra falskt att det, ibland så uppmuntrar vi på fel sätt. Ja, exakt. Det är, jag vet inte om jag nämnt det i någon tidigare podd- men det finns en psykoterapeut mm. från Danmark som heter mm. Jesper Jul, som har skrivit en bok som heter Ditt kompetenta barn. Och han menar på att när vi är som föräldrar- när barn växer upp så är det ju väldigt vanligt att säga så här- 
Gud vad högt du hoppar, vad fort du springer mm. Vad stor du är Åh vilken fin teckning Starka. Och där menar han på att Vi lägger hela tiden in en värdering Det blir prestation, att vad du är duktig, vad du är fin Och så här, han gav ett jättebra exempel Att om man till exempel får en teckning Av ett barn eh, Istället för att då uppmuntra själva handlingen Att det här barnet har gjort en teckning För att visa sin kärlek till typ sin mamma eh, Så säger mamma så här Gud vilken fin teckning du har ritat Tack för att hon blir jätteglad. Mm. Då ger man barnet en, en signal om att... Jaha, det är teckningen att den är fin. Det är det som gör, hon, gör mamma glad. Inte mm. att jag gav en teckning. Och då blir det prestation. Ja, så att vi lär barn jättetidigt att... Om du är duktig, eller det är det du presterar... Som du blir omtyckt för. Just det. Och det följer ju med oss ganska duktigt. Ja, men såklart. Och det är sådana här, här... Jag hade aldrig tänkt på det här... Innan jag läser den här boken. Och jag får ju bita mig tungan hela tiden när jag är med alltså min lillebror Hugo nu. När han är vi i parken typ. Och han åker i ruskana. Vad ska jag spri- säga så här? Åh vad du åker i ruskanan. Alltså ja. det blir så naturligt att man säger så här. Åh vad fort det går. Eller ja. typ vad snabbt du springer. Eller vad stark du är ja. typ. Men så här oj vad du bär. Ja. Eller oj vad du springer. Och, och det är så här, det känns, ja men förstår du. Det är så naturligt att man säger så. Ja. Men det är, ganska, det är ganska bra att tänka på det. För de kan väl kanske också känna av att man säger Åh, vad starkt det är när de lyfter ja. en liten pinne. Liksom. Ja. Så det ja. är ju inte nej. så. Och då, nej, nej, och då nej. Det också. bör man ljuga för dem mm. tidigt. Och det, mm. och det är klart att de ser igenom det. Mm. Kanske. Mm. På tal om det så är det ju det här med att vi prestation som följer med oss. Att mm. man hela tiden... Jag har varit... Det, det är ju jobbigt att vara skådis. För det är så otroligt synligt eller vad ska man säga det, mm. det är någonstans att säga att man är skådespelare är att man kan inte bara säga det och sen gå vidare Nej. det är inte alltid man orkar liksom. Nej. så att jag tänkte på det vad man ska kunna presentera sig som då i, ibland i, men, ja, för, det, för det kommer säga? alltid en följdfråga aha vilka filmer ja, eh, ja. och det, det blir så här jobbigt då blir det direkt blir det som att man varje gång man säga? säger det så, ja. så, så blir man ett, ett nederlag ja. hela ens ja. existens mm. Ens, ens livsval blir ett, mm. ett fiasko. Och det är Även rätt att... sjukt liksom också det här att du, att du blir till exempel om någon annan kommer och säger så här, jag jobbar som jurist eller jag jobbar som advokat eller som sjuksköterska eller vad det nu mm. kan vara att ditt jobb blir inte ditt liv eller det blir inte din identitet. Är du med? Att det inte är så här Jessica sjuksköterskan utan jag kan ha massa andra roller och massa andra jag är inte sjuksköterska när jag är med mina vänner. Men om mm. du är ute och säger så här, ja hej till Victor, jag är skådespelare, att det lätt blir din identitet. Men det, för, för det första så att säga att det är inte säkert tror jag att man är lika det här med ett, med ett livsval. Nej. Att du säger, jag tror att det beror på, jag, tror, jag skulle säga snarare att alltså, att bli sjuksköterska är också ett jättestort livsval. Allt är mm. livsval och man identifierar sig olika. Men då vill jag komma till att, att det som drev mig att mm. bli skådespelare, det var ju ett barns beslut. Mm. Det var jag som barn som levde mm. i en otrygg värld mm. och, och fick mitt ego och självförtroende bekräftat När jag hamnade i en terapiform som heter psykodrama mm. Och det visade sig att jag var duktig Man klappade mm. mig på huvudet Oh vad duktig, duktig, duktig Såklart, mm. för jag hade spelat teater hela mitt liv mm. För att passa in och för att vara normal mm. eh, Och det ledde till att jag då fick välja om jag skulle jag kunna göra det jag är duktig på det för det var mm. kul liksom. och, och kände jag att jag fick ju kickar då självförtroende kickar mm. egokickar när jag stod på scenen 
Och då blev det att jag kunde då välja det här som, som går att jobba med det. Jag bara, ja, okej, okay, wow. Och, liksom, och det var också en anledning för mig att, att byta miljö och byta förutsättningar. Så jag flyttade till Stockholm från Söderköping och få starta mm. om på ny kula med min, och allting. Och från att vara en sån här konstig typ som det gick så dumma rykten om liksom, att det skulle gå åt skogen för mig, liksom, för mina, min barndom. Mm. Till att, att vara helt normal i, i en teaterskola där jag faktiskt fick jättemycket krädd för att jag, jag var duktig. Jag var skitbra på, på just det här. Mm. Men sen så kommer det till ett läge när vilken anledning gjorde jag det här av? Var det för att stärka mitt ego liksom för att få blåsa på det? Ja, skulle jag säga. Mm. Och, och också att det blev någon form av hämndgrej i det. Mm. Jag, ville, jag, jag ville visa de där kärringarna, morsorna till, till mina klasskompisar som hade skvallrat om att ja, Victor kommer nog minst han, det kommer gå dåligt för honom och... Och han kommer ju hamna liksom i drogmissbruk eller vad det nu skulle mm. vara. Det kommer gå åt skogen för honom. Så då var det ändå... Det har varit en drivkraft. Ni ska min sann se. Men det gick över ganska snabbt. Det räckte med. Jag fick min första tv-roll när jag var på 16 år. Mm. Min andra när jag var 19 år och jobbade liksom. Och helt plötsligt så var jag att det fanns inget mer att bevisa. Så då blev det bra. Så, så just nu är jag i ett skede. Jag tycker det är fantastiskt och underbart att spela teater och få göra det. Jag hittar den connection och filma. Men jag gör det och jag är, jag är bra på det. Jag har gjort det mycket. Men jag har inte det här suget, det här drivet som jag tror man måste ha för att verkligen mm. nå det. Och jag, jag är snarare så här, oh, jag stötte in i champagne, hamnade på middag med honom en gång. Mm. Och då känner jag så här, jag bara, nej, jag vill inte ha champagnes liv. Nej. Jag tycker att ni är fantastisk liksom, Men det kommer med så mycket runt omkring mm. Det har varit en väldigt lång utläggning Men det handlar om Nej men det är jätteviktigt Men tror du alltså då när du fick Att du var bra på skådespeleri Eller att du upptäckte det när du var ung mm. eh, Om vi säger att den här socialsekreteraren då Som satte dig i psykodrama Om vi säger att hon hade satt dig i en musikklass istället någon, Och om mm. det var någon terapiform Att du hade fått sjunga Eller att eh, måla eller någonting mm. sånt Tror du att du hade blivit lika bra på det? Ja, då. på ett sätt. Spelar man för att leva mm. så, så blir det så. Men för mig var det så naturligt. För att det, jag hade fått spela spel för att passa in och för att låtsas. Och hela mm. min uppväxt. Mm. Och det gjorde att det föll sig så naturligt. Det var, mm. det var så enkelt att gå in i andra roller. Och så, och så. Hon hade säkert en tanke med det. Alltså den socialsekreteraren. Att det var ju psykodrama hon satte ja. dig i. Ja. Kan jag tänka mig. Ja, säkert. Men vad är ditt, eh, vad är ditt driv idag då? Eller vad är det som du liksom nu känner att nej, men det här är nog det som jag faktiskt vill göra? Eller så? Tror man det är viktigt att stanna upp då och då bara känna var, var är man på väg och så? Eller var är jag på väg? Och, och det kan vara ganska smärtsamt ibland. Och ofta så rullar bara saker och ting på. Mm. Men jag inser ju mer och mer att det är nog inte det jag kommer göra. Alltså, jag kommer säkert, jag kommer gilla det. Jag kommer ju kanske hoppa fram och tillbaka och göra lite roller. Så det, det, det. Du kan väl se det som ett jobb, alltså som alla andra. Att jag jobbar som sjuksköterska nu kommer kanske inte göra för resten av mitt liv. Men det är ett yrke jag har och jag är bra på det. Och mm. att du också kan då ta roller, även om inte det kommer bli din, din kanske största hobby hela livet. Men att ja, det är ett ja. jobb. Ja visst. Nej men som nu så läser jag in böcker och, och, och dubbar och 
och gör spikjobb och sådär. Och det är ju, det är klart, det är inte det, är inte det man liksom... Men vad är... Ja, precis, och vad är det? Jag ställer en retorisk fråga för att mm. jag typ vet svaret fast jag inte vet om det eftersom det är ditt svar. Mm. Ja, men jag, jag vet, jag vet, du jag vet, vet vad jag vill säga. Ja, du vill leda in mig på att säga att jag vill skapa mina egna historier och nej. det är helt korrekt. Nej. Ja, nej. typ så. Ja, ja, jo, lite så. Oh. Men det var kul att du sa det själv. Mm. Eller för, <laughs> ja, jo, men att du är fantastiskt duktig på att skriva och att min bedömning är att nu när du har haft det rätt tufft eller så här, senaste mm. veckorna så har du utan att någon har tvingat dig, utan mm. att någon har uppmuntrat dig så har du suttit och skrivit. Och det skulle jag se som en grej att ah, det kanske är någonting som, som du faktiskt kan komma att tycka om väldigt mycket. Och skitsamma, alltså, nu är du väldigt, väldigt bra på det också. Men det hade lika gärna kunnat vara att du inte var bra på det. Men att när du gör någonting så naturligt, spontant, utan krav och utan att någon säger, alltså, tvingar dig till det. Är du med? För du satt ändå en hel natt och skrev. Och det var ingen som begärde det. Nej, nej. Det är väl bara överlevnadsinstinkt. Eller jag vet inte vad det var. Men jag hade, inte satt, jag hade inte satt mig och skrivit. Man väljer olika saker. Det... Ja, men det är det jag menar. Det... Att det kanske, att, är det en slump då bara att det blev att du sätter och skrev? Jag tror att återigen så blir jag tolv år gammal. Och mm. nu fick jag en klapp på huvudet av den här chefredaktören mm. som vill ge, ge ut den här novellen. Mm. Då. Mm. Och åh vad duktig jag fick den här texten. Ja. Och, och, och... Fast du visste inte att den skulle se ut när du skrev det? Nej, 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 absolut mm. inte. Men, men det blir ju egentligen... Fast å andra sidan så är jag... Jag ska säga att jag har landat på ett sätt så mycket så att jag vet kan se skillnad på när det är egot mm. och när det är min själ som, som mm. talar. Så att jag, jag ser ju visst, egot mår jättebra av att få beröm och oh, vara duktig. Men det viktiga var ju att, att, att jag behövde den pushen för att komma närmare mm. min själ. Egot mm. beho- behövdes för att nå själen. Mm. För att få det självförtroendet som behövs. Mm. Så på sikt så kommer jag skriva, mm. jag kommer regissera mm. och påverka historier, berätta mina egna historier och sådär. Mm. Men även gå in och spela mm. ibland. Det är väl jättebra. Mm. Du är verkligen på väg tror jag. Mm, det känns som att det var väl... När man stänger en dörr mm. så öppnas liksom någon mm. annan någonstans. Mm. Eller jag menar, ibland så krävs det att det blir... Det måste bli så mörkast innan det ljusnar. Mm. Verkligen. Och då kan det ljusna. Och nu så är det som att det ljusnar på massa olika fronter. Mm. Och det var, du kanske var tvungen att hamna liksom på botten. Alltså så här, lite som, det har faktiskt med barn att göra också. Eftersom det är det vi snackar mm. om. Att barn vet inte alltid vad de behöver. Men de vet vad de vill. Mm. Och vuxna är ofta likadana, har jag upplevt. Att vi vet vad vi vill, men vi kanske inte vet vad vi behöver. Mm. Och att det här med konsekvenser på kort sikt och på lång sikt. Att... Det är vidrigt att må dåligt och vara på i det svartaste svarta mm. för stunden. Och vi vill bara ur det direkt. Mm. Och det kanske gör att vi går ut och super oss fulla eller vi var det nu kan vara snabba kickar. Mm. Men att på lång sikt så, så ger det oss med perspektiv väldigt, väldigt mycket ja, men egen utveckling. Och vi, vi kan uppskatta livet på ett mycket djupare plan. Och du, det händer ju skitmycket med dig mm. just nu. Ehm, och det där är ganska viktigt att tänka på. Och stanna i det, stanna, våga, våga stanna i det. Men också det här som vi sa, det här refererar till det här barnet, blyga mm. barnet. Det finns också en balans. Mm. Stanna i det, men, men liksom kräla inte i det. Nej. 
Och samma sak med att hela podden, det här mm. vi gör om man tänker att vad som känns viktigt för mig mm. är inte att få applåder för att jag gjorde en duktig filmroll. Nej. Det som är viktigt är när nu jag kommer hem från kamp precis, mm. när en regissör kommer fram till mig och säger tack för en podd, jag känner mig inte lika ensam längre. Ja, det är typ, det är därför vi gör det. Det är ju ja. viktigt, alltså då mm. att göra det är ju... Då, då är det, ja. That's it. Ja, det är så jävla sjukt häftigt. Ja. Men eh, min syster lärde mig, eftersom hon pluggade till förskollärare, att eh, man pratar om barnperspektiv och barnets perspektiv. Det hade jag aldrig hört innan hon berättade om det. Men att barnperspektivet, det är hur vi vuxna ser på barn och vad de behöver, vad de har för behov eller hur vi tycker, vad vi tror att de behöver. Medan barnets perspektiv, det är alltså hur barnet med sina ögon ser världen. Och att det ofta kan, de går ofta inte ihop. Eller inte alltid i alla fall. Men det var ju det vi sa. Att det man vill och det man behöver inte är samma sak. Exakt, verkligen. Jättemycket. Men alltså barn, fast vuxna kan ju också, de kan ha fel i sin bedömning. Att jag tror att mitt barn behöver det här. Det kanske inte alls är så. Alltså för att ditt, ditt barnperspektiv och mitt barnperspektiv på samma barn kanske ser olika ut. Alltså om, vux, om föräldrar mm. bråkar om vad de tror är bäst. Att det skiljer sig också. Vi lever just nu, Jessica, i ett samhälle där det är väldigt mycket curling kan man säga. Mm. Vad, vad tror du att det är bra eller liksom blir det en björntjänst? En ledande fråga igen. Väldigt ledande fråga. Björntjänst, tycker ja. jag. Nej, men det, jag tycker det för att eh, om vi återgår till Martin Forsters eh, de här tre byggstenarna för att bygga en stark självkänsla så är en av dem kompetens. Och om man curlar ett barn, det vill säga att man gör allting åt ett barn hela tiden, de får aldrig känna att de klarar saker själva. Och det är ju absolut, återigen det här snabba kickar, korta konsekvenser. Att barn tycker det är jätteskönt att, åh vad skönt, mamma städar mitt rum. Mamma gör det här åt mig. Ja, så. Men på lång sikt, de får ju aldrig känna att de klarar av saker själva. Mm. Vilket inte bygger då en, den här känslan av att jag kan. Och det tror jag inte är bra. Och skapar en beroendeställning, kanske livet ut också. Ja, det också. Min vän var ju så otroligt curlad. Mm. Alltså, hans, hans morsa gav ju liksom nybakade bullar på toaletten. Nej, men fan. Och han kunde inte koka ett ägg under att hon hämtade hans tvätt. 25 år gammal och sådär. Mm. Det, det var inte riktigt bra. Och det får ju han betala priset för idag. Så Har han, att... lever han i någon relation? Ja, det, det måste faktiskt. vara jättesvårt. Men jag, tror att, jag tror att hon kanske har tagit med den här mammarollen då, mm. eventuellt. Eller jag, jag tror att det är så. Han kanske har dragits till kvinnor som gör det som liknar hans egen mamma. Ja, det finns en risk. Klassiker. Ja. Nej, men jag tror inte alls. De blir svåra att, det blir svårt att hantera ett liv om man inte kan ta eget ansvar. Mm. Och det är en, verkligen en björntjänst. Det är, så, det är liksom för vem skull gör du det? Är det för din egen skull för att du har dåligt tålamod och inte orkar vänta på att Nisse tre år ska knyta skorna själv för att du vill ha bråttom till dagis till exempel? Mm. Är det för din skull som du knyter hans skor? Eller är det för hans skull? Ja. Så att så här, stanna upp och bara så här, ha inte så bråttom. Ha lite tålamod. Fast han har ju bråttom ibland också. Det är så, ja, men då det får man gå upp en halvtimme tidigare. Då får man ja. gå upp en halvtimme tidigare. Eh, det här, <laughs> på tal om uppfostran så var det någon en föreläsare som, som berättade att han han har tre barn. Mm. Och sen var det lördag, lördagsgodis. Mm. Och då ger han två av dem godis. Va? Och den sista blir utan. 
Va? Varför? Och, och de, de bara, vad händer liksom? Mm. Eh, han bara, livet är orättvist. Sen så går det. Mm. Och du vet, och de glufsar och liser sitt godis och de här. Och mm. Sen när det blir lördag igen och då gör han två andra. Mm. Alltså det, jag gillar den där idén. Ja, så, så det som händer är att de inser, okej, okay, det är orättvist. Och, och vad händer då? Mm. Ska jag roffa åt mig och sitta med mitt godis? För nästa gång kanske jag som är utan. Så istället så hjälper de varandra och bara dela upp godiset de har. Ja, för fan vilken bra grej. Mm. Alltså för apropå det där så vet jag många familjer där man, när en, när en unge fyller år så ger man den andra presenter också för att det inte ska vara orättvist. Ja. Det är jättevanligt. Och jag tycker att det är helt sjukt. Det är så här, ja. livet är inte rättvist. Och om du växer upp med tanken på att så här, det ska vara rättvist hela tiden, de barnen kommer bli väldigt besvikna när de blir vuxna och ser att det inte är rättvist. Så att det är så här, ja gud vilken bra grej. Mm. Jag tror också, men, men med allt som så här, lätt gånget, lätt för gånget och också mm. om du får något att, kan man uppskatta det då på samma sätt om man, mm. eller du vi, vi har en generation här som som, som växer upp och visst är X och, och Z men som, där det finns möjligt det här snabba klippens mm. tid liksom, att så här, okej okay, men det vill bara göra en blogg så blir man miljonär mm. eller så här, man vill mm. inte lägga så mycket effort och det är möjligt att du gör en blogg och så blir du miljonär mm. men vad kommer sen det blir, vad blir belöningen mm. det blir så okej okay, aha eh, vad... och ofta är man med nu när man faktiskt har ansträngt sig för att få någonting verkligen eller hur det kan vi... och vi kan ju verkligen säga att vi har kämpat med den här podden alltså vi har ju typ 15 avsnitt som ligger som vi inte kan använda för att vi var så jävla dumma i huvudet och inte var kunde ljudet mm. och tekniken men det finns ja, en men, mening med allt ja, jag menar, vi, har, vi, har vi har lärt oss, och vi, har lärt oss och vi, vi, vi kör på liksom. det, är... och det gör att vi uppskattar det ännu mer ja, men Vi började liksom på noll Och minus till och med ja, men, ja, så. Ja, Det är ja. jättekul alltså, verkligen. Jag tycker att jag ska eh, avsluta med att säga att eh, jag, Det släpptes precis en bok som jag läst in ah. Som jag är väldigt stolt över att ha läst in För den var väldigt bra tycker jag Och det intressanta där är en, Det de gör som en forskning heter Fjärilspojkan Mm. Och då gör de i den här boken så ett test där mm. de sätter ut en, ett barn i skogen. Okay. Jätteung, alltså bara några veckor gammal. Ja. Och, och för att den ska helt, det här med anknytning, den ska verkligen inte motsatt sig bli, bli körad. Oh. Och vad händer då? Ja. Då måste det här barnet utveckla intuition. Ja. Det måste. Eh, om det händer väldigt ah. speciella saker och så, och så får man följa med. Den är helt utelämnad att klara sig helt själv. När det här liksom. barnet växer upp, då vad händer? Och, och vad blir det för en typ att den blir så instinkt? Det blir lite mer som ett... Mer som, som ett djur? Ja, exakt. Ah. Så den är väldigt, väldigt cool. Flyg, flugornas herre typ. Eh, ja, det var väl... Tack för oss. Tack, Tack för idag. Tack för att ni lyssnade. Och ha, ha det fint. Ha en underbar vecka. Kram, kram. Kram, kram. Hej då. Hej då. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.